0: And we just received positive news. This morning, Canadians woke up to very encouraging news. Positive Botschaft bezüglich der Entwicklung von Impfstoffen. With the announcement that there's been progress made toward a successful vaccine. From Pfizer and BioNTech about their vaccine candidate. Does the progress towards a vaccine that's been announced today mean that we are at the beginning of the end of our trouble? We spreken er al zo lang over, meestal met een slag om de arm. Maar deze week werd er plots victorie gekraaid over een vaccin dat de mensheid moet beschermen tegen COVID-19. De Amerikaanse farmareus Pfizer kondigde fier aan dat zijn vaccin bij 9 op de 10 proefpersonen bleek te werken. Mogen we dan eindelijk beginnen hopen op een normaal 2021? Of zijn de hoera-berichten toch nog wat voorbarig? Het is vrijdag 13 november. Ik ben Lise Bondewel en dit is de podcast van de Standaard. A safe en effective vaccine is our best chance to beat coronavirus and return to our normal lives. Interim results suggest it is proving 90% effective at protecting people against the virus. So the American people can have every confidence that any approved vaccine is safe and effective.
1: It is a, a great day for science. It is a great day for humanity. When you realize that uh, your vaccine has a 90% effectiveness, I think we can see
0: Laat het de end of De CEO van Pfizer, Albert Bourla, die kon natuurlijk zijn enthousiasme over het kandidaatvaccin nauwelijks verbergen. Wetenschapsjournalisten Hilde van den einde. Had jij het nieuws al zien aankomen? Ik had het nieuws
1: verwacht, maar niet zo snel. En het bedrijf zelf ook niet. Uh, ja. Die hadden aangekondigd dat ze eind november uh, zouden rapporteren, maar toen waren ze er ja. uh, plots uh, voorbije maandag al met goed nieuws. Mm -hmm. Dat kwam waarschijnlijk... Het is een beetje raar, een beetje cynisch om te zeggen, maar ze hebben sneller kunnen rapporteren omdat de epidemie op dit moment zo hard woedt. Hoe meer ja. mensen er ziek zijn, hoe sneller dat je uitkomst hebt van mm -hmm. een onderzoek als dit. Bij hoeveel proefpersonen hebben ze dan getest? Er is een studie bezig met 44.000 proefpersonen. Een deel daarvan heeft al de nodige twee prikken gehad, want dit is een okay. vaccin dat in twee keer uh, wordt gegeven. En uh, ja, op een gegeven moment heeft het bedrijf uh, aan zijn tussentijdse resultaten gezien dat uh, bij de mensen die al waren ingeënt met het vaccin, dat daar uh, 9 op de 10 uh, beschermd is tegen de ziekte, tegen COVID-19, yeah. terwijl mensen die met een uh, nepvaccin waren ingeënt dat was een zoutoplossing die die mensen ingespoten kregen, dat daar veel meer mensen besmetting smetting op liepen. En dat is dus het goede nieuws, dat het vaccin wel degelijk werkt en ja. dat het bij zoveel mensen werkt. Want in de aanloop naar deze studie hadden de meeste waarnemers verwacht, het bedrijf zelf ook, dat het vaccin misschien 60% van de mensen zou beschermen, hooguit 70%. Ja. En de Wereldgezondheidsorganisatie had de lat zelfs maar op 50% bescherming gelegd. Dus 90% is werkelijk heel goed nieuws.
0: Ja, dat zal wel. En hoe, hoe werkt
1: het vaccin dan eigenlijk? Um, het is een heel bijzondere techniek. Een techniek die nog nooit eerder is beproefd om een vaccin mee op de markt uh, te brengen. De endstof bestaat uit een stukje genetisch materiaal, rna en daarin zitten de bouwinstructies verpakt um, voor de aanmaak van het eiwit. Als je naar de beelden kijkt van het coronavirus, dan ziet dat eruit als een soort landmijn met stekeltjes erop. Mm -hmm. En die stekeltjes, dat zijn eiwitten. En um, de bouwinstructies voor die eiwitten zitten verpakt uh, in, uh, in het uh, vaccin. Mm -hmm. Dus wanneer dat vaccin wordt ingespoten in onze, in onze bovenarm, dan gaan onze cellen die... Virus eiwitten aanmaken. Ons ja. immuunsysteem gaat daarop reageren. En uh, de bedoeling is dat we op die manier uh, onze afweer paraat hebben... voor het moment dat het virus echt langskomt. Mm -hmm.
0: Een belangrijke vraag is dan ook natuurlijk... of het vaccin van Pfizer veilig is.
1: Voorlopig weten we alleen dat het op de korte termijn uh, veilig is... Um, de enige neveneffecten die zijn gezien zijn een beetje koorts na inspuiting, wat, wat pijn uh, van de prik, een beetje spierpijn. Ja, zoals dat normaal. Zijn nevenwerkingen, ja, dat zijn ja. nevenwerkingen die je bij heel veel vaccins ziet. Of er ook op de lange termijn effecten zijn, dat kunnen we nu nog niet weten. Daarvoor duurt de proef nog te kort. Mm -hmm.
0: En als de Europese en Amerikaanse
1: geneesmiddelenautoriteiten groen licht geven. Waarschijnlijk zullen die een voorlopige handelsvergunning geven, waarbij ze zeggen van kijk, op dit moment mag u uw vaccin op de markt brengen, maar wij wachten, wij houden de lopende studie in de gaten en wij blijven kijken of er geen tegenindicaties zijn. Ja. Vermoedelijk zal die toestemming er komen, maar het kan even duren, want om, zoals ik net al zei, het is een heel nieuwe technologie waarmee uh, dit vaccin is gemaakt. Mm -hmm. En is de prijs wel bekend? Ja, het zou... Uh, 33 euro gaan kosten voor twee
0: vaccinaties. Oké. Okay. En wie krijgt dan... Dat is natuurlijk iets wat, wat veel mensen zich afvragen. Wie krijgt dan het vaccin als eerste? Is er al een triage gebeurd? Of
1: wie beslist zoiets? Daar moet de overheid over beslissen. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. Mm -hmm.
0: Jij schreef ook deze week, Hilde, dat de
1: bewaring van het vaccin ook wel een uitdaging wordt. Hè? Ja, omdat de endstof bestaat uit genetisch materiaal. Dat is verpakt in, ja, in vetblaasjes. Het vaccin moet worden bewaard bij eh, minus 75 graden Celsius... Daarvoor zijn diepvriezers nodig die wij niet in onze keuken hebben staan. onze, onze eigen <laughs> Diepvriezers gaan hooguit tot min 30, maar ook huisartsen bijvoorbeeld hebben niet een diepvries staan die tot min 80 koelt. Daarom heeft het bedrijf een systeem uitgedacht waarbij speciale koelboxen zullen worden gebruikt voor het transport ja. van hun vaccins in, in, in vrachtvliegtuigen. En die koelboxen zullen worden gevuld met droogijs. Oké. Okay. We gaan er even uit voor reclame,
0: we zijn zo terug. We zien dat de laatste tijd 60% van de kandidaten met hun smartphone gaan solliciteren. Dus we moeten zien dat we klaar zijn voor die markt. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB.
1: En alles beweegt. Side effects I had were... It could only be described as a severe hangover. Is basically the best way I could describe it as. I had a headache, my arm hurt. And it hurt for two or three days. And supposedly that is basically the telltale sign that you actually have an immune response occurring.
0: Je hoorde een vrijwilliger die deelnam aan de studie om het vaccin te testen. Hij had het gevoel dat hij na de test een zware kater had. Er zijn dus wel degelijk een aantal neveneffecten.
1: Ja, elk vaccin uh, heeft neveneffecten. Hè? Maar um, in dit geval lijkt dat behoorlijk beperkt te blijven. Um, mensen rapporteren een beetje pijn waar ze geprikt zijn. Uh, ze krijgen soms spierpijn, ze krijgen wat koorts. Ja. Maar geen dingen die, uh, die onoverkomelijk zijn. Absoluut niet. Mm -hmm. Maar er blijven wel nog altijd een aantal vragen over, toch? Uh, we weten nog niet alles over wat dit vaccin doet of uh, niet doet. Um, we weten uh, bijvoorbeeld niet... Um, we weten dat het vaccin ziekte voorkomt. Ja. Dus uh, op mensen die keelpijn krijgen, hoest, dat kan het vaccin voorkomen. Maar we weten niet of het vaccin voorkomt dat mensen besmet raken zonder dat ze symptomen krijgen. Mm. En dat is een belangrijke vraag, want als dat zou gebeuren, dan zouden mensen zonder het te weten andere mensen kunnen besmetten, ook mm. wanneer ze gevaccineerd zijn. Mm -hmm. uh, wat we ook nog niet weten is of oudere mensen in gelijke mate met het vaccin beschermd worden. Wat we ook nog niet weten is of mensen die onderliggende aandoeningen hebben en die dus zeer kwetsbaar zijn voor COVID-19 of die tegen ziekte beschermd worden door dit vaccin. Ja. Dat zijn zaken die het bedrijf op dit moment nog niet statistisch kan hardmaken. Daarvoor heeft het meer tijd nodig. Maar dat gaat in de loop van de komende maanden uh, duidelijk worden. Ja. We weten ook nog niet, en dat is uh, niet onbelangrijk, hoe lang het vaccin uh, uh, zal beschermen. Aha. Um, je hebt bijvoorbeeld je hebt daar bij andere vaccins uh, ook verschillen in. Een vaccin tegen mazelen bijvoorbeeld, dat beschermt levenslang. Maar een uh, vaccin tegen de griep, dat moet je elk, uh, elk jaar opnieuw halen. Mm -hmm. We weten niet hoe dat uh, met dit uh, vaccin Um, zal zijn. Ja, waarschijnlijk we er... niet elk jaar, uh, maar waarschijnlijk ook niet levenslang. Het zal ergens tussen de twee in liggen, maar waar precies uh, weten we niet okay. op dit moment.
0: Maar we weten wel al dat het langer dan een jaar zou beschermen.
1: Nee, dat weten we ook niet. niet. Okay. Um, dat is de verwachting, um, omdat het uh, coronavirus niet zo heel snel muteert als het griepvirus. Uh, okay. De reden waarom vaccin elk jaar opnieuw moet worden gegeven, is omdat dat een heel snel veranderend virus is. Yeah. Coronavirus muteert trager. Dus waarschijnlijk langere bescherming dan een jaar. Mm -hmm.
0: Nu, een, een cruciale vraag is natuurlijk of het ook bij oudere mensen aanslaat. 65-plussers zijn op dit moment toch de meest kwetsbaren,
1: hè? Ja, het bedrijf heeft voorlopig geen gedetailleerde resultaten vrijgegeven, enkel een persbericht. En daarin staat niets over de leeftijd van de mensen bij wie het vaccin is um, uitgeprobeerd. Mm -hmm. Doorgaans uh, beginnen bedrijven... Um, hun vaccinatie bij, bij de leeftijdsgroep van 18 tot 55, mensen die helemaal prima gezond zijn, ja. en volgen pas later uh, oudere mensen. Um, we weten dus niet of de resultaten van 9 tot 10 mensen worden beschermd door dit vaccin ook gelden voor oudere mensen, voor mensen die uh, bijvoorbeeld hoge bloeddruk hebben, of, of, of al problemen met hun longen en hun hart. Ja. Uh, dat is een vraag die openstaat.
0: Ja. ja. Zijn er dan nog eigenlijk, um, extra testen nodig of testen over een langere periode vooral we kunnen spreken van een goed
1: vaccin? Um, de proeven blijven doorlopen, in elk geval. Ook als dit uh, vaccin een, een uh, marktoelating krijgt, als het uh, mag worden verkocht, dan zal dat een voorlopige vergunning zijn. Ja. En ondertussen blijven die proeven doorlopen. En moet het bedrijf aan de regelgevers blijven eh, resultaten voorleggen die dan hopelijk in lijn blijven met deze eh, eerste tussentijdse resultaten en mm -hmm. blijven aangeven dat het vaccin zo goed beschermt als we nu denken en hopen.
0: Ja. En moet er dan geen... Corona-fabrieken,
1: bij manier van spreken, worden bijgebouwd voor zo'n grote schaal? Daar is het bedrijf al mee bezig. In Puurs, in ons land, staan vaccinfabrieken van bedrijf Pfizer. En die worden op dit moment al in gereedheid gebracht om het vaccin te produceren. De productie moet ook snel op gang komen, want het bedrijf neemt zich voor om dit jaar nog 50 miljoen dosissen aan te leveren. En in de loop van volgend jaar zou het zelfs een miljard dosissen willen produceren, mm -hmm. dat is natuurlijk nog altijd niet genoeg om de hele wereldbevolking mee te vaccineren. Want je hebt twee prikken nodig. 1 mm -hmm. miljard dosissen, daarmee kun je dan 500 miljoen mensen vaccineren. Ah ja. Dus we zijn er nog niet. Het is heel goed nieuws mm -hmm. dat dit vaccin uh, er komt en dat het zo goed werkt. Dat het zo uh, veel mensen beschermt. Maar heeft ons land het vaccin al aangekocht... Nee, de Europese Unie heeft een uh, contract afgesloten voor 200 miljoen vaccins met Pfizer. Mm -hmm. En uh, ons land beslist in deze dagen of het um, daarop intekent. Oké. Okay.
0: We authorize a contract for up to 300 miljoen doses of the vaccine developed by BioNTech and Pfizer. En once this vaccine becomes available, our plan is to deploy it quickly...
1: Everywhere in Europe? Die vaccins worden door Europa pro rata verdeeld. En dat zou voor ons land neerkomen op 7 tot 8 miljoen dosissen. Dus okay. voldoende om 3,5, 4 miljoen mensen mee te vaccineren. Ja.
0: En wanneer kunnen we verwachten
1: ja, dat we zelf worden gevaccineerd? De levering zou ten vroegste voor het voorjaar zijn, maart. Oké. Okay. En dan moet die hele logistieke operatie nog uh, in gang worden gezet van uh, wie vaccineert en waar. En, ja. en ze duurt nog wel even. Maar dat brengt wel al misschien
0: lichte hoop voor de zomer van 2021.
1: Misschien, maar... Ook als die 3 miljoen vaccins in onze bovenarmen zijn geïnjecteerd, is lang ja. nog niet de hele bevolking uh, gevaccineerd. Plus, ja. we weten niet of mensen die gevaccineerd zijn het virus niet langer kunnen verspreiden. We weten wel dat ze ah. beschermd zijn tegen ziekte, maar we weten niet of ze het virus niet langer zullen kunnen verspreiden zolang we dat niet weten. Kunnen we maatregelen zoals de anderhalve meter afstand en uh, handen wassen en mondmaskerdracht nog niet laten varen.
0: Ja, we zijn nog duidelijk niet verlost van die mondmaskers. Nee, we zijn nog niet van de maskers af. En tot slot, wat met die andere kandidaatvaccins die in de running waren? Hebben die andere
1: producenten nu die race verloren? Nee, helemaal niet in de eerste plaats, omdat er nog zoveel meer vaccins nodig zijn om de hele wereldbevolking te kunnen vaccineren. Dus hoe meer vaccins die het goed doen, hoe beter. Ja. Er zit één vaccin in de pijplijn, een vaccin van Moderna, een Amerikaans bedrijf, waarvan wordt verwacht dat binnenkort resultaten worden vrijgegeven. En dat vaccin gebruikt precies dezelfde endstof als Pfizer. Dus de verwachting is dat ook dat vaccin goed zal beschermen. En dat we er dus binnenkort een heleboel vaccins bij krijgen... ...voor weer eens zoveel honderden miljoenen mensen. Ja. Dan zijn er nog twee andere vaccins... ...waarvan binnenkort resultaten worden verwacht. Een vaccin van AstraZeneca. Ja. En een vaccin van Janssen Pharmaceutica. Die twee vaccins zijn al even in de pers geweest... ...omdat er even naar uitzag dat er bijwerkingen waren. Ja. Maar... Die uh, ongerustheid is ondertussen weggewerkt en de, het onderzoek naar die twee vaccins gaat voort. Ja. Dat zijn vaccins waarop België heeft ingetekend, waarvoor België heeft aangegeven dat het een bepaalde hoeveelheid vaccins zal afnemen als ze op de markt worden gebracht. Oké. Okay. Er zal zeker nood zijn aan die vaccins, want zeven mm. uh, miljard mensen, om die allemaal in te enten, zal het vaccin van Pfizer ja. niet volstaan. Nee, nog niet in
0: 2021. Ja. En uh, zal er een zeker verplichting zijn in België om je te vaccineren?
1: Weten we daar iets over? Uh, daar is nog uh, niks over gezegd, maar ik verwacht het niet. Omdat in België uh, is er geen enkele vaccinatie uh, verplicht. Tenzij dan de poliovaccinatie. Ja. Um, dat uh, denk ik zal hier niet anders
0: zijn. Mm -hmm. Oké, okay. Hilde van den Einde. Dankjewel. Graag gedaan. This is the most promising vaccine so far. I think we can see... We see the light at the end of the tunnel. Light at the end of the tunnel. We are almost there. We are hopeful. We are getting there. Because our scientists are working incredibly hard. In the meantime, let us be prudent and stay safe. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er
1: opnieuw.